0: 第六百零八集，二十九步。走到第二十九步的时候，王宇停住了，耳边传来哗哗的水流声，悦耳宛若天籁一般。他举起手机照看，发现自己居然置身在一个巨大的水潭边上，那水流声是从水潭左侧传来的，应该是潭水向下流淌时发出来的。可是手电光照不了那么远，一切只能依靠推测。这一次应该不会有什么危险了吧？王宇心想，便打算沿着水潭边缘去找流水的方向，或许便可以摆脱这诡异的环境了。结果还没等出发，却发现不知不觉他居然被溢出的泉水淹过了脚面。非但如此，水势还以肉眼可见的速度在上涨。说话的功夫已经腌至怀骨了，他心中一惊，不敢犹豫，连忙后退。才退了两三步，水势已经高过了膝盖，来不及多想，以最快的速度后退。当他退后到十步左右的时候，水势开始缓缓的下降，然后便好像从来都没有出现过，便回到了黑暗里。王宇咽了口吐沫，心中暗叫神奇。他现在恐惧减少，好奇心却增长了起来。重新回到原点，他再转90度，以葫芦画瓢，仍旧是走满29步。这一次来得简单，他差点和一面金黄色的金属墙壁来上一次亲密的接触。在他的面前是一堵金属墙壁，抬头看不到顶，左右摸不到边用手敲几下就会发出金属特有的声音。他研究了半天之后，才无奈地叹了口气。金属墙壁光滑无比，别说是见不到顶，就算是只有两米半高，他就很难爬上去。看来啊，这里也没有出路，只有退回原点再想办法了。王宇心想，这眼前的一起太过神奇了吧。对于他这种本身就知识匮乏的人来说，更加想不明白这其中的关键了。后退29步，返回到原点，还没等站稳，就发现脚下不知道何时长出了小手指粗细的褐色藤条，上面干巴巴地长了几片叶子，一点生机都没有。王宇挠挠头，自语说道：“可能是我走错了地方。”这里根本就不是原点，什么东西在我腿上？他感觉到小腿肚子上有什么东西在爬，不由得大惊，拿着手机一照，差点没晕过去。脚下的那些藤条仿佛活了似的，像一条条欢快的小蛇，沿着王宇的小腿正往上爬。仅仅就在王宇愣神的功夫，他的两条小腿都已经被藤条给缠住。而且照着这个趋势看，用不了几分钟，这些藤条就会把它包裹成大粽子。想到后果严重，王宇再也沉不住气了，大声的吼道：“我答应你，你问什么我说什么。”他话音刚落下不久，老者的叹息声传进了他的耳朵，然后便听老者说道：“希望你不要食言而肥，否则……”后果很严重，王宇连连点头。没问题，赶紧把这些东西弄走吧。老者嘿嘿一笑，并未立刻采取行动。直到那些藤条缠到他的脖颈，使他呼吸都感觉困难的时候，一盏死气风灯从一个方向出现。挑灯的仍旧是那个佝偻的老者，他站在远处，慢腾腾地向王宇招手，口中喊道。快点过来，大管家等不及了。我被缠成这个样子，你让我怎么过去啊？王宇悲催的说道。可是话没说完，却发现那些藤条都没有了，顿时满脸愕然，抬头看那老者。只见他周围的漆黑正在被风灯的灯光驱散开，身后露出一座古香古色的宅院。他正犹豫要不要过去，一眨眼的功夫，挑灯的老者竟然到了面前，将灯笼举到他面前。布满皱纹和老年斑的佝偻老者，翻着没有瞳孔的眼睛看了看王宇，皮笑肉不笑的说道：“<笑>王先生，让你受惊了。刚才这一切只是大管家的一个小小手段而已。”<笑>当然啦，如果你执迷不悟的话，就会永远被困在里面。王宇揉了揉眼睛，四周已经可以朦朦胧胧的看清楚了景色。他竟然是在那家宅院的大门前，耳边隐约可以听到小河涓涓的流水的声音。这家宅院的大门距离小河并不远。小小手段，王宇收回心思，冷冷的说道：“啊，这是奇门术的一点皮毛，呃，算了，跟你也说不懂，还是快点和我去见大管家吧。”佝偻老者一开始想要解释的，可是见王宇一脸懵逼的样子，索性就打消了这个念头，摇了摇头，催促道。王宇是满头的雾水，心中充满了疑窦。再度走进那古香古色的宅院，王宇发现周围没有那么黑了，一草一木都看得清清楚楚。到了后院，左右两边多了几件事物：一棵老树、一缸清水、一块铜匾、一块断石。这四件事物摆放的毫无章法，像是随意丢在那里似的。他皱眉暗忖：“他们把这些东西放在这里做什么？”思忖之间，已经到了后进正房的门前。佝偻老者清了清嗓子，却仍旧嘶哑的大声说道、呃呃呃：“大管家，王宇到了。”正房里响起一个苍老的声音：“好，我知道了，你退下吧。”佝偻老者应了一声“是”，转头对身后的王宇说道：“大官家就在里面，你自己进去吧。还有啊，不想死的话，就老老实实的回答大官家的问题。”说完，也不等王宇反应过来，就挑着灯笼走了。王宇犹豫了片刻，便走到门前，打算不客气地推门而入。反正对方是敌非友，根本就不需要讲礼貌。没想到他刚刚抬起手，房门应声而开。与此同时，里面数盏灯通亮，不过和之前不同，都是电灯。房门大厅灯火通明，正对门的座位上，端坐着一个身穿道袍的老者，和王宇之前见到的那个披头散发的老者同为一人。只不过装扮不同，在老者的一侧站着一位眉清目秀的小道童。王宇仅仅扫了一眼就可以断定，这个小道童是个妙龄少女，因为他看到对方微微隆起的胸脯以及修长的脖颈上没有喉结。王先生，请进吧。道士打扮的老者慢条斯理地说道。王宇定了定神，迈步进屋。心中就打起了十二分精神来，以免再次着了对方的道。王先生，请坐。王宇还没等站定，老者又说道。王宇扫了一眼，便坐在左手边最末尾的一把太师椅上。这里距门口最近，如有意外，他第一时间可以逃出去。当然，至于是否还会出现之前那种诡异的情景，那就不得而知了。见他坐下，老者向身边的小道童说道：“小林，去给王先生倒杯茶，再拿些点心。我想王先生现在肯定是又饿又渴。”小道童清脆的应了一声，就转身向大厅的后面走去。那里有一道侧门，可以通向后面。王宇从进到古镇开始，就水米未进。再加上受伤流了不少的血，此刻不但又渴又饿，身子还一阵阵的发虚，但是心中却默默的打定主意，绝对不能吃喝对方的东西。这个地方实在是太诡异了，稍微不慎就可能万劫不复。他坐在那里不动声色，静等事态的变化。他这招叫做以不变应万变。约莫三五分钟。小道童就端着点心和茶水从后边走了出来，到了王宇跟前，微微点了一下头，便将茶水点心放在椅子旁的小鸡上。小道童身上带着淡淡的清香，白净的脸颊上不施粉黛，星眸顾盼之间，脸上便会升起淡淡的红晕来。王宇身边美女无数，也不乏像于雨,雨溪这样青春靓丽的美少女。可是，却绝对没有眼前这位小道童这般清丽脱俗、洁净的不染一丝尘埃。